0: Son las ocho, las siete en Canarias. En onda cero. La brújula. Rafa la torre.
1: Bastó con que se dijera han detenido a Coldo. Nada más. Y eso ya es un síntoma. En Ferrat ya sabían perfectamente, sin que fuera necesario añadir nada más, ni siquiera su apellido, a quién se refería la noticia. Y no será porque no hay coldos en España, ¿eh? y no será porque no hay asistentes y asesores en la órbita del Partido Socialista. Pero Coldo, Coldo, Coldo es el asesor más conocido, el asesor más célebre. La mano derecha de José Luis Ábalos, de quien circulaban todo tipo de historias por eso tampoco fue una sorpresa la detención, aunque sí ha supuesto una gran conmoción. Ha sido detenido Coldo en una operación de la Guardia Civil contra una trama organizada que presuntamente cobraba comisiones ilegales por la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia. Fue detenido Coldo y están siendo investigadas más de una veintena de personas. La Fiscalía Anticorrupción Atribuye a Coldo un presunto delito de integración en organización criminal, porque esa 29 personas en diferentes provincias estarían conformando una organización criminal para aprovecharse de la compra de mascarillas, de la necesidad de mascarillas en la administración y venderlas gracias a sus contactos con precios inflados. Después de que los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil detectaran un incremento desorbitado del patrimonio personal del asesor de Ábalos, pues decidieron detenerlo. ¿Quién es Coldo? La de Coldo es una historia de éxito curioso. Con el debido sarcasmo, diríamos que él representa el gran sueño español porque pasó de ser el chofer de un político a ser el consejero de una gran empresa pública como el Renfe. ¿Qué méritos le hicieron merecedor del cargo y el estipendio? Pues la estricta confianza, la estrecha relación con José Luis Ábalos, que antes de su sorpresiva e inexplicada, e inexplicada caída en, en desgracia, era el hombre fuerte del sanchismo secretario de organización socialista ministro de la cartera con mayor presupuesto del gobierno la de fomento ahora llamada transportes claro las viejas preguntas no respondidas ahora regresan por qué fue cesado ábalos por qué fue cesado de forma tan abrupta ¿Por qué no se ofreció ninguna explicación lo de la confianza como único motivo para que Coldo fuera consejero de Renfe, lo explicó el propio Ábalos. No había otro motivo. ¿eh? Avalos, eh, Coldo no tenía ningún conocimiento acerca de la cosa ferroviaria, ni tampoco acerca de la gestión de una gran empresa pública, de ninguna empresa. Él empezó siendo el portero de un prostíbulo llamado Rosalex en, en Pamplona. Hoy, haciendo memoria... He recordado una entrevista aquí, en Onda Cero, de José Luis Ábalos, con Carlos Alsina. Es de 2021. Recién cesado Ábalos, todavía conmocionado por el cese. Alsina le pregunta por la sorprendente primera decisión que ha tomado la ministra que lo venía a sustituir, Raquel Sánchez. Es que fue cesar Ábalos e inmediatamente cesó Coldo. Esa fue la primera decisión, ¿eh? de Raquel Sánchez y esto explicaba el ya ex ministro José Luis Ábalos
0: esto era una consecuencia de estar de, de asesor ¿eh? y ese es el puesto importante no el, el de consejero de una filial de Renfe como se vendió es que no sabe nada de ferrocarriles bueno, pues claro. es decir, porque no está para saber de ferrocarriles para eso hay muchos otros está un poco en función del puesto que tiene de asesor que es un puesto de confianza en el ministerio
1: Bienvenidos a la brújula. Si se incorpora hasta esta hora la sintonía de Onda Cero, tal era la confianza que tenía José Luis Ábalos en Coldo, tal era que le encargó esa misión, la de ser consejero de Renfe. Eh, también, también alguna otra misión delicada, ¿eh? como acompañarle de madrugada a recibir a Delsi Rodríguez en secreto en una pista de barajas. La vicepresidenta de Venezuela, que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen, Hoy se han rescatado algunos elogios al bueno de Coldo, como un arrobado texto que Pedro Sánchez Pérez Castejón colgó en su Facebook cuando pretendía la Secretaría General del PSOE en 2014. Es un texto prodigo en elogios grandilocuentes. De hecho, tiene un estilo algo amanerado, precisamente por la grandilocuencia de sus adjetivos. Decía, Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras. Socialismo de raíz, así es coldo. Un, inag un, in un inagotable aiscolari contra las injusticias. Un ejemplo para la militancia socialista. Es que eh, fue Pedro Sánchez eh, a, a ver una exhibición de aescolaris. Que cortan troncos en, en, La exhibición se produjo en, en Pamplona Y allí quedó muy impresionado Por este hombre corpulento, fuerte Y también eh, militante aguerrido Coldo García eh, Hoy regresa una pregunta que jamás ha tenido respuesta ¿Cuáles son los motivos reales Por los que Ábalos cayó en desgracia de forma tan abrupta? ¿Por qué lo cesó Pedro Sánchez de forma fulminante? Tanto de su cargo en el PSOE Como de su cartera de ministro La relación de Coldo con Ábalos era tan estrecha que como les cuento fue él quien acompañó al ministro de transportes en la reunión secreta que tuvo con la vicepresidenta de venezuela del rodríguez de madrugada en la pista del aeropuerto de barajas les voy a escribir una escena hoy en el congreso de los diputados hoy en el congreso de los diputados los periodistas estaban muy interesados esperando a josé luis ábalos pero no eran los únicos que miraban con mucha atención al exministro. hoy en el congreso los que estaban más atentos eran los diputados socialistas. A los largos paseos que se daba con el teléfono móvil en la oreja. Es que sobre Coldó se había hablado mucho. Y se había hablado mucho entre los entre los diputados socialistas. Luego Ábalos, después de varias conversaciones, de varios paseos, atendía a los periodistas en los pasillos.
0: No tengo ni idea. O sea, es que me he enterado ahora. ¿no? Me he quedado. Estupefacto con esto. Pero lo que es, no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero traer información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. Todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe.
1: En cuanto a Pedro Sánchez, eh, hoy le han preguntado en Rabat por la operación y por Coldo García. Él, dice, él no dice que no conociera ¿eh? a Codo García. Él, él lo que dice es que no sabía de sus manejos. Y para justificarlo, ha querido relacionarlo con el caso del hermano de Ayuso en digamos una versión extrema del Litumas. ¿no? Maledicencias. ¿no? Me, me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar ¿no? que el señor Frijo, pues se aupó a la presidencia del Partido Popular eh, después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. No, no, vaya, sí se investigó por diferentes instancias, alguna de ellas europea, y se archivó el caso. Es que lo que podría haber respondido Pedro Sánchez es que este caso que es verdad, está en fase de investigación, que los informes de la Guardia Civil no son la verdad judicial y que esos indicios que señala la Guardia Civil ya se sustanciarán en una sentencia y que, mientras tanto, habrá que mantener la prudencia. podía haber dicho esto, pero decidió señalar un caso que precisamente fue investigado por diferentes instancias y que fue archivado. Es que la diferencia es que, uno que se dedicaba a esto antes de la pandemia, el hermano de, de Díaz Ayuso, nunca fue detenido. Y, y su caso fue pronto archivado porque no había ningún indicio de que mediara trato de favor, ni de que se inflaran precios, ni de nada normal en la operación. En este caso, sin embargo, y ya digo que estos son los indicios de la Guardia Civil, no siempre los informes de la Guardia Civil terminan sustanciados en una sentencia condenatoria. Primero, esos indicios tienen que constituir una prueba y luego ya tiene que activarse todo el proceso. Entre ellos una vista oral, etcétera. España es un país con garantías. A pesar de que se trate de ahora de instalar la desigualdad judicial y de que algunos no respondan ante los jueces. Bien, no, hay unas garantías. En, en este caso se aprecia la actividad de una organización criminal que operaba en varias provincias. Y la Guardia Civil tiene indicios de que este coldo se benefició de sus contactos en la administración para sacarse unas comisiones muy jugosas con la venta de mascarillas para los ministerios de transportes, para el que trabajaba, Interior y las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, que entonces estaban dirigidas, presididas por un socialista Lo, o una socialista, por cierto. Y presidenta del Congreso. Y los investigadores estiman que el precio total de estas operaciones ascienden a 53 millones de euros. De hecho, la investigación partió de una denuncia del PP de Madrid contra tres contratos que vinculaban al Ministerio de Transportes con otro de los investigados, Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol. Sánchez declaraba esto en... En Rabat, a donde ha viajado por primera vez en la legislatura y lo ha hecho de una forma un tanto sorpresiva. Lo anunciaba ayer, la Moncloa, a unas horas de partir hacia Rabat y sin precisar ni el motivo ni la agenda de la visita. Hoy al fin supimos que, al contrario que el anterior viaje, que fue zanjado con un desplante por parte del monarca, esta vez sí. Se vería con el rey Mohamed VI Y así ocurrió, se vio con Mohamed VI Esa reunión se producía a media tarde Y luego comparecía ante la prensa Como han escuchado ante los medios para explicar el resultado de su viaje a Marruecos el que comparecía era Pedro Sánchez. El rey Mohamed VI no tiene por costumbre dar explicaciones a los medios. Eh, Sánchez cada vez menos, pero, pero sigue dándolas de vez en cuando. Eh, Pedro Sánchez confirma en Rabat que no hay fecha para la apertura de aduanas de Ceuta y Melilla. Y bueno, sin embargo, todas han sido buenas palabras para la cooperación entre Marruecos y España en materias tan sensibles como la inmigración y también el narco. El resultado de las políticas de inmigración ¿no? eh, que tenemos entre España y Marruecos yo creo que son excelentes. Tanto en la lucha contra la migración irregular como en el impulso a la migración regular, tengo que decir que la cooperación que tenemos con el reino de Marruecos es extraordinariamente positiva. No tenemos en, en absoluto ningún reproche que hacer, como tampoco tenemos ningún reproche que hacer en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico.